1: Mein Name ist Tina und ich freue mich, dass du eingeschaltet hast. Wir haben heute im Studio Gäste, Diane und Dietrich. Schön, dass ihr da seid. Und ich will euch gerne mitnehmen. Und zwar hat sich Diane bei mir gemeldet mit den Worten, ob du es glaubst oder nicht, aber heute Nacht muss ich an dich denken. Und warum wir hier sind, das erfahrt ihr gleich. Erstmal dürft ihr euch gerne vorstellen.
2: Ja, vielen Dank erstmal für die Einladung. Genau, ähm, Ich bin Dietrich, bin 35 Jahre alt. Ja, wir kommen aus Mitteldeutschland, aus Fulda, genau, aus dem schönen Fuldaort. Genau.
3: <lacht> genau, ich bin Diane, bin 32 Jahre alt. Wir sind seit zwölf Jahren verheiratet und
1: haben zwei Pflegekinder. Oh, schön. Ja, wir haben schon richtig lange auch keine Liebesgeschichte mehr hier gehört. Und da dachte ich doch, das interessiert die Jugend. Und wenn ihr mögt, könnt ihr uns gerne mal ein bisschen mit hineinnehmen, wie ihr euch kennengelernt habt, wie Gott euch zusammengeführt hat. Also, ihr dürft. Ja, Gott ist ein sehr kreativer Gott.
3: Da müssen wir einfach schon in die Natur schauen, die so wunderschön ist. Und wir haben uns an einem besonderen Ort kennengelernt in Spanien. Genau, eigentlich hätten wir uns auch hier kennenlernen können, weil Dietrich hat mit meinem Onkel in der gleichen Straße gewohnt. Ah. <lacht> Aber oh. wir mussten erstmal über 1000 Kilometer fahren, um uns kennenzulernen. Und ja, es kam nämlich so, dass wir in einem Ferienhaus gewohnt haben und Urlaub gemacht haben. Und mein Papa ist nochmal rausgegangen auf die Straße. Also wir haben in der Nähe einer Hauptstraße gewohnt. Und da ist ein Mann auf ihn zugekommen, ein deutscher Mann, der ihn gefragt hat, ob er wüsste, wo der Vermieter ist. Das war Dietrichs Papa. Die sind nämlich in einen längeren Stau gekommen und bis sie da waren, hatte das Büro geschlossen, wo der Vermieter eben von den Ferienhäusern war und mein Papa rief mich direkt raus, weil ich halt Englisch konnte und dann sind wir wir beide zusammen auf die Suche gegangen, um also nach diesem Vermieter und ja, wir haben so uns einfach kennengelernt zum ersten Mal, sind dann auch wieder auseinandergefahren und ähm, ja, ein paar Tage später, dann habe ich eine Diskussion mit meinem Papa abends gefühlt. Ich wollte nämlich so gerne in eine größere Stadt, um die einfach zu besichtigen. Aber mein Papa hat darauf bestanden, in den Ort zu fahren, wo wir schon gewohnt haben und einfach dort abends ein bisschen spazieren zu gehen. Und ja, ich habe dann nachgegeben. Und an dem Tag haben Dietrich und ich uns nochmal getroffen. Oh. Er war nämlich auch da mit seiner Familie. Segen. Ja, definitiv. Das
4: kann man wirklich sagen. Ne?
3: Und ähm, ja, da haben wir also gemerkt, dass seine Familie auch eine gläubige Familie ist und haben uns dann für einen Spieleabend einfach verabredet und an dem Abend haben wir dann einfach so alle die Nummern ausgetauscht, also so die Handynummern und sind dann auch nach Hause gefahren und in Deutschland haben wir dann wieder Kontakt aufgenommen. Genau.
2: Ja, es kam dann weiter in dem Sinne von äh, mit erstmal mit Schreiben bzw. ging erstmal mit dem Schreiben. Dann haben wir auch mal telefoniert miteinander telefoniert und dann ging es so weit, dass wir uns dann auch mal persönlich dann getroffen haben ne? und dann. Genau. Ja.
3: <lacht> ja, vorher ja. Ähm, war es einfach noch so, dass also Dietrich war zu dem Zeitpunkt noch nicht. Also er hatte sich noch nicht für ein Leben mit Gott entschieden, als wir uns kennengelernt haben in Spanien. Und ich habe aber ein Leben mit Gott geführt. Und als wir dann zu Hause miteinander geschrieben haben, da habe ich irgendwann gemerkt, dass so die Beziehung immer mehr zusammenwächst.
4: Mhm.
3: Aber für mich war es von vornherein so wichtig, dass ich keinen, also mich niemals für einen Mann entscheiden würde, der nicht mit Gott, also mit Gott lebt. Das war wirklich also das Wichtigste für mich. Und ja, ich habe mich halt einfach, also als ich gemerkt habe, dass die Beziehung immer enger wurde und wir immer mehr in Kontakt sind, also ich habe sowieso dafür gebetet. Ich habe schon sehr früh angefangen, für meinen Ehemann zu beten, wenn ich je einen Mann mhm. bekommen sollte, habe ich auch einfach dafür gebetet, dass ich vor dem falschen Mann erstmal bewahrt mhm. werde, dass, ja, dass ich keine sinnlose Beziehung einfach führe, gell? dass ich da nicht so irgendwie, also dafür habe ich gebetet und dass Gott mir einfach, wenn er möchte, bis ich heirate, dass er mir da auch wirklich den richtigen Partner einfach schickt. Mhm. Und dann habe ich das mit Dietrich gemerkt, dass die Beziehung einfach immer enger wurde. Und ich ja habe dann an einem Samstag, weiß ich noch ganz genau, habe ich ganz, ganz intensiv dafür gebetet und bin morgens aufgestanden und habe gemerkt, okay, Herr, du siehst einfach diese Situation, du weißt, Dietrich ist nicht bekehrt und entweder werde ich mich jetzt dafür entscheiden oder eben dagegen. Mhm. Aber Dietrich hat noch kein Leben mit dir. Und ich ja habe so gebetet, ganz besonders an diesem Tag. Und mir war es einfach so wichtig, auch irgendwie den Segen meiner Eltern zu bekommen für eine Beziehung. Und ja, also da war zwar noch nichts Festes, aber ich habe für mich gesagt, gut, ich kläre das jetzt. Mhm. Und mein Papa, der hatte mir schon vorher mal so einfach unter einem vier gesagt, du, wenn da irgendwas mit Dietrich ist, da stehe ich dir nicht im Weg. Also er hatte mir sozusagen schon ein Ja gegeben. Mhm. Mhm. Und bei meiner Mama... War das genauso? Ich bin einfach morgens hingegangen und ich habe eher mit einem Nein gerechnet, gerade weil er noch kein Kind Gottes war. Und ich bin zu ihr gegangen und habe echt all meinen Mut zusammengenommen und habe das Thema angesprochen und habe sie gefragt, du Mama, wie siehst du das? Natürlich also unter der Voraussetzung, dass er zu Gott findet. Ich wusste ja um seinen inneren Kampf und dann sagte sie, sie war zu Tränen gerührt über diese Frage und sagte, du mein Kind, wenn du glücklich bist, ich stehe dir nicht im Weg. Ich möchte, dass ihr glücklich seid und von mir hast du ein Ja. Mhm. Und das hat mich so berührt, weil ich da wirklich eher mit einem Nein, also aufgrund der Umstände, gerechnet habe. Und das habe ich so mitgenommen und okay, habe so diesen Samstag weiter einfach gelebt und abends waren wir beide noch für ein Telefonat verabredet. Mhm. Und genau an diesem Samstagabend sagt er mir, dass er sich für ein Leben für Gott entschieden hat, am Vorabend oh. schon. Und für mich war das einfach so diese Antwort von Gott. Also ich durfte halt ins Gebet gehen und jetzt stand da einfach nichts mehr im Weg. Gell? Wir mhm. konnten einfach, also ich, ich hatte jetzt so dieses Ja von Gott, gell, dass er mhm. der Richtige ist. Wenn es dann dazu käme, mhm. hätte ich es jetzt nicht abbrechen müssen. Gell? Mhm. Genau. Wow. Und das also ist mir auch so wichtig, einfach mitzugeben, dass man diese Frage immer vor Gott bewegt. Gell? Weil die Partnerwahl, das ist ja einfach etwas, was also so entscheidend ist für den Rest des Lebens. Gell? Mhm. Es ist ja, man verbringt das restliche Leben mit diesem Partner. Gell? Und wenn man einfach weiß, du hast da deine Zusage Gottes bekommen, du weißt genau, das ist der Mann, den Gott da für dich gewählt hat. Gell? Und du lebst jetzt unter dem Segen Gottes, er hat dir sein Ja gegeben. Dann, wenn Herausforderungen kommen und die werden kommen, gell, dann kann man einfach da zurückgreifen und sagen, ja, aber es ist Gottes Wille, dass mhm. ich die Frau dieses Mannes bin mhm. und dann können wir zusammen da durchgehen, gell? Weil man mhm. hat einfach, man zweifelt nicht daran, gell? Ja. Das ist, also es ist das Richtige, gell? Das ist so eine wichtige
1: Entscheidung, gell? Oh, richtig ja. gut, dass du das auch so mitgibst an all die Jugendlichen. Danke dir auf jeden Fall oder euch auch für die Geschichte. Jetzt kommen wir vielleicht ein bisschen mehr zu Dietrich, denn die weitaus wichtigere Liebesgeschichte ist ja die mit Gott und den Menschen. Und vielleicht erzählst du uns erstmal ein bisschen, wie es bei dir zu dieser Bekehrung kam. Und danach gerne auch Diane.
2: <lacht> ja, sehr gerne. Also meine Liebesgeschichte fing eigentlich damit an. Ich bin zwar aus einem gläubigen Umfeld aufgewachsen, auch ja, von Oma, wie auch Vater, Mutter aufgewachsen, eigentlich in dem Sinn auch so erzogen. Bin auch in die Kinderstunde gegangen. Das ist für mich beziehungsweise der Glauben. Bin ich mitgewachsen. Nur durch einen Umzug wo wir von einem Ort in den anderen kam es so, dass wir meine Eltern sich nicht in einer Gemeinde wieder angeschlossen haben. Und somit ziemlich alles offen geblieben ist. Und somit ist auch, die Gottesdienstbesuche wurden dann weniger und weniger wie gar nicht dann. Und im Endeffekt konnte ich dann entscheiden, ob ich gehe oder nicht gehe, wenn wir irgendwo hinfahren wollten, eine Gemeinde besuchen. Und so habe ich mich immer dementsprechend dagegen entschieden, dass ich nicht gehen wollte und habe mich bewusst ja, von Glauben bzw. Halt, ne, weil ich davon mhm. gar nichts mehr wissen wollte. Ich fand das ziemlich, ehrlich gesagt, in der Zeit sehr anstrengend, immer zum Gottesdienst zu kommen und gesagt, ach, das ist langweilig, ich möchte es nicht. Und ja, so bin ich dann halt wirklich am Wegen abgekommen. Ja, äh, mein Weg ging dann auch weiterhin. Man wurde ja auch immer älter und de dementsprechend wurden auch die Horizonte, die beziehungsweise Man hat viel mehr dann ausprobiert und ja, da kam dann irgendwann natürlich ins Alkoholspiel, das Rauchen sowie auch Diskotheken. Das kam alles dann dazu. Und man war wir nochmal auf Partys, fast jedes Wochenende nur auf Partys gewesen unterwegs so habe ich mein Leben dementsprechend geführt und ich kann mich noch an einer Situation auch sehr stark erinnern. Es war nämlich so, dass ich dann ähm, mit einem Freund dann unterwegs war und da war es Sonntag gewesen und dann war es gerade wahrscheinlich 12 Uhr, wo dann alle vom Gottesdienst nach Hause fuhren und hat man dann nur gesehen, da waren wir auf dem Platz vom Gottesdienst, da sind viele vom Hof gefahren und dann hat er noch zum Scherz gemacht, ja guck mal Dietrich, hier, ähm, guck mal deine Leute, Ge willst du dich nicht dazu anschließen? Ich habe den nur angeguckt gesagt, da möchte ich nie wieder hin. Da möchte ich nicht, gehöre nicht dazu. Mhm. Ich bin nicht einer von denen und bin so mit mir halt auch dann weiter weggegangen halt. Ne? Genau. Das Umfeld, wie gesagt, war dementsprechend, habe ich mich von vielen Dingen, so also vom Glauben mich nicht mehr interessiert. Ich habe auch nicht mehr gebetet oder gelesen oder sonst in der Richtung. Ja, für meine Mutter war es natürlich sehr schade. Ja, von meinem Vater garantiert genauso. Man hat es nur gemerkt, jetzt es immer auch da wiederum geäußert, auch gesagt, hier Dietrich, Wäre schön, wenn du dich da mal auch, vielleicht auch mal im Gottesdienst besuchen kommen würdest, vielleicht eine Infektion oder sonst in der Richtung mal mhm. besuchen würde. Aber ich wollte einfach nichts wissen. Ja, dann kam 2006 die harte Diagnose meiner Mama, dass sie Krebs hat. Und das war für mich natürlich extrem schwer, weil ich, meine Mutter war meine Bezugsperson, wo wenn ich ihr gerade Schwierigkeiten habe, gerade um Freunden oder sonst in der Richtung, wo ich einfach auch zu ihr kommen konnte, mit ihr mal den Austausch durchführen konnte, mhm. wo sie einfach mal ja, nur zugehört hatten das hat mhm. mal richtig gut. Und wie gesagt, da kam die Diagnose und da habe ich echt Gott dann angefangen auch zu schimpfen im Sinne und so also gesagt, nee, wie kannst du es nur zulassen? Wenn es dich geben würde, dann würdest du es gar nicht zulassen. Dann würdest ja. du kein Leid zulassen. Ja, für mich war es in dem Moment sehr, sehr schwer, wie gesagt. halt ne Es hat natürlich das mitgebracht, dass meine Freude so am Leben oder das, was man mit Freunden mal so erlebt hat, Freude nachgelassen hat. Mhm. Das war alles so sehr betrübt, beziehungsweise so neblig. Man hat also das Gefühl gehabt, es bringt nicht mehr diese Freude, was man davor so hatte. Ich gesagt, das hat nicht mehr so Spaß gemacht. Das hat den Reiz verloren, irgendwo in der Richtung. Ne? Jo. Und so ging es die Jahre, so mit dem Kampf zwischen dem. Und dann kam es, dass wir dann halt meinen Sommerurlaub nicht geplant haben, konnten keinen Sommerurlaub planen, beziehungsweise einen Sommerurlaub nicht planen, da meine Mutter krank war. Mein Vater, die auch gepflegt hat, ja, aber eine Mutter hat dann nicht mal das Gespräch gesucht zu mir und gesagt, Dietrich, willst du nicht mal einen Urlaub buchen? für Papa? Der Papa braucht das mal. Der ist einfach müde. Er hat gesagt, ich würde zu meiner Mama gehen und ihr könnt einfach mal einen Urlaub fahren. Mhm. gesagt, ja, Urlaub ist aber nicht ohne dich, ist nicht kein Urlaub. Mhm. hat sie gesagt, doch, es wäre schön, wenn ihr das machen würdet. Zur Liebe zu mir, macht das mal bitte. Oh. Dann habe ich einen Campingplatz gesucht und dann haben wir gesagt, wir brauchen immer nur Zelten. Wir fahren dorthin. Ja, so kam es. Dann haben wir was gefunden. Dann habe ich was gebucht und dann hatte ich meinen Cousin mitgenommen. Mein Cousin hatte auch dann die Jahre davor eine sehr schwere Zeit erlebt, da wo sein Vater dann gestorben ist. Und so hatten wir auch, haben auch sehr gut verbunden. Und mhm. somit sind wir dann halt gemeinsam in auch in den Urlaub mit meinem Vater gefahren. Und genau, und da kann ich mich noch an einen Tag erinnern. Es war ein bisschen windig geworden. Das war gerade auch in Spanien, aber an, bevor wir die anderen eigentlich kennengelernt, ein paar Jahre, also ein Jahr davor, war das dann so gewesen. Ja, an der Zeit habe ich dann ehrlich gesagt mit mir selbst getriggert. Also war sehr hin und her geworfen. Und hat mir auch echt die Frage gestellt, wer würde, beziehungsweise wenn ich sterben würde, wem macht würde es was ausmachen halt. Ne? Mhm. Ist eigentlich doch egal, wenn ich sterben würde. Mhm. Es würde doch keinen interessieren, dass ich lebe. Also mit diesen Gedanken bin ich, weiß ich noch ganz genau, null Uhr abgefahren. Und als wir dann halt, wie gesagt, am Meer waren und dann ist es an dem Tag mal so richtig windig war, stürmisch war, da haben wir mit dem Cousin dann gesagt, hier komm, lass uns auf Matratze und ziemlich so ein bisschen weiter rausschwimmen, da sind die Wellen größer. Lass muss man machen, da haben wir viel mehr Action, viel mehr Spaß. Und das haben wir auch gemacht. Wir haben dann auch da ein tiefer rausgeschwommen. Das Einzige, was wir nicht bemerkt haben, dass die Strömung nach unten bzw. mehr reingezogen hat. Der Wind kam anscheinend vom, vom Land und hat mich mit uns noch mehr und mehr ins Meer getrieben halt, ne? Und das war ja nicht so ein Strand, wo so viele Leute sind. Das war ja so ein verlassener Strand, da war nicht, echt nicht viel los, war sehr wenig los. Und vor allem, wo es jetzt so wenig ist, war überhaupt im Wasser gar nichts, was keiner drinnen halt, ne? Und wir sind trotzdem rein und ja, dann haben wir irgendwann gemerkt, okay, wir sind schon länger draußen im Wasser, lass uns mal zurückschwimmen, haben es versucht. Haben wir gemerkt, hey, wir kommen nicht richtig voran und haben es wieder versucht. Wir kommen nicht voran. Das ist äh, sagt, oh nein, wir werden echt, die Matratze hindert uns, dass wir nach vorne kommen. Die treibt uns wieder zurück, lass uns die Matratze loslassen und gesagt, boah, wir sind schon so lange am Schwimmen. Ich gesagt, ich habe keine Power mehr, den Weg zurückzuschwimmen. Er sagt, ich schaff das nicht. Sagt ja, ich auch nicht. Dann saßen wir wirklich auf der Matratze und lagen wir so. Und dann sagt er, ja, was sollen wir machen? er sagt ja eigentlich ist es eigentlich ironie gesagt ja beten und er sagt ja ich liebe ich habe schon lange nicht mehr gebetet ich sagte ja ich auch nicht mhm. er sagt aber was fällt uns noch ein es mhm. gibt nichts was wir machen können Er gesagt ja komm wir beten und in dem Moment haben wir dann halt den Stoßgebet gebetet und mein Gebet war Herr ja, wenn du mich hier errettest dann möchte ich dich suchen und dich folgen halt ne? oh. und so haben wir das Stoßgebet gemacht und es kam dann wirklich so dass wir dann halt in dem Moment wo wir arm gesagt haben um Hilfe gerufen haben und ich weiß nicht, woher, wir waren eigentlich müde, kaputt. Wie gesagt, wir waren erschöpft vom, vom, vom Schwimmen und haben dann um Hilfe gerufen. Und dann stand ein Mann da und hat uns dann komplett da rausgezogen. Halt. Ich gesagt, ich kann mich nicht erinnern, woher er kam, was da los war. Ich weiß es bis heute nicht. Ich konnte nicht mal Danke sagen, weil wir einfach so müde, so fix und fertig waren. Und ja, so ging die Geschichte eigentlich los mit dem Herrn. Halt. Ich habe mich nicht sofort wirklich nicht entschieden. Das war wirklich, ich habe das Gebet gebetet. Aber es kam ein Prozess, beziehungsweise es hat sich was verändert. Mhm. Ich habe gesucht und habe es irgendwo nicht finden können. Ich habe die Unruhe in mir selbst gemerkt, mhm. konnte aber sie nicht deuten, wo sie herkam. Und das ging echt Jahre, beziehungsweise um ein ganzes Jahr. Und ich habe es gesucht und gesucht und ich konnte es nicht deuten, woher kommt es. Und warum habe ich das? Warum habe ich dieses Gefühl, alles macht mich nicht zufrieden und nichts erfüllt mich? Ja, dieses beschleichende Gefühl konnte ich echt nicht deuten. Das war echt, Unglaublich halt, ne? mhm. in den Jahren. hat dann, wie gesagt, hat man sich das nicht getraut, mit Gott irgendwie alles zu bereinigen, beziehungsweise man wusste, okay, vergeben, ja, aber ich wusste nicht, wie, weil meine Argumentation war gesagt, nein, Herr, ich bin nicht perfekt genug, ich kann nicht noch zu dir kommen. Ich habe noch die Sünde und ich habe noch diese Sucht in mir, die ich noch nicht stillen kann und ich will es aber noch gerne. Aber ja, man hat sich versucht, irgendwo auszureden vielleicht. Mhm. Ich weiß es nicht so in dem Sinne, aber ich habe das Gefühl, ich war nicht perfekt genug. Ich war nicht vollkommen, dass ich mich wirklich für den Herrn entscheiden könnte. Ich sagte, ich müsste das erstmal alles beseitigen, mhm. meine Sündigen beseitigen, bevor ich eigentlich mich für den Herrn wirklich sagen kann. Ja, ich, jetzt bin ich mhm. dein Kind halt. ne. Ja. Und es kam dann wirklich so, dass es dann die Jahre, dann ein ganzes Jahr dann ging, bis wir dann wirklich bis zum nächsten Urlaub dann gingen.
4: Mhm.
2: Und wo ich dann Diana dann kennengelernt habe und ich diese Ausstrahlung die in ihr gesehen habe, wo ich dann ja, die Neugier mich geweckt habe, weil ich habe eigentlich die ganze Freiheit genossen. Ich konnte eigentlich machen, was ich wollte, wo ich hingehen wollte und hatte Spielraum, wie ich will. Mhm. Und dann treffe ich die Arne, wo ich weiß, okay, sie ja glaubt an Gott und wo ich dann wirklich, okay, ich kenne es auch von meinem Haus, wo man ja bestimmt Regeln vielleicht befolgen muss und vielleicht, wo man sagt, okay, man folgt Gott, dann sollte man bestimmte Dinge nicht mehr machen. Mhm. Und ja, da dachte ich, okay, aber wie kann sie glücklicher sein, als ich es bin? Und äh, das hat mich damals echt keine Ahnung, äh, die Fragestellung gegeben, beziehungsweise, ich habe mich immer jedes Mal gefragt, wie geht das, wie funktioniert das? Na, warum ist sie glücklicher, als ich es bin? Und ja, so kam das halt, dass das Gespräch dann mit Diana dann führte, immer mehr und mehr das Gespräch geführt habe. Genau, und in der Zeit, wo ich dann halt mit Diana das Gespräch habe, dann kam es so, dass mich ein Jugendleiter mal angerufen hatte. Und da hatte meine Schwestern hat die Nummer abgegeben, beziehungsweise ihnen gegeben und hat rief und gesagt, ja Dietrich, ich bin Jugendleiter, ich möchte dich gerne zum Jugendstunden einladen. Jo, ich sagte, äh, ich habe keine Zeit, ich muss jetzt mal Rasen mähen. Ja, ich komme gleich vorbei und dann helfe ich dir den Rasen mit. Ja, aber ich wollte noch die Reifen wechseln. Ja, äh, ja, da helfe ich dir auch. Ja, aber und die, und die Bremse wollte ich noch machen. Ja, kein Problem, ich helfe dir und dann aber dann kommt so ein Junge. Ich habe mir eine Ausrede ausgesucht, beziehungsweise irgendwie den Bus zu werden und ich habe es nicht geschafft, halt, ne? der hat nicht nachgelassen, ne? Dann Habe ich nur gemerkt, okay, der wird echt nicht nachlassen, ne? und dann hab ich gesagt, okay, ich komme, ich komme ich, ich. Wusste nicht, kommen, ich komme schon so halt, ne. <lacht> Ja, und so bin ich auch dann in zur Jugendstunde gekommen und dann hatte ich echt gute Gespräche auch mit dem Jugendleitern, auch die Gemeinschaft mit der Jugend selbst, dann wo man mal gemerkt hat, okay, ich muss nicht, meine Sünden ist eine Schule, wo ich nach und nach durch Gottes Gnade einfach fallen lassen darf, wo er mit seinem Geist uns auch wiederum auffordert, zu sagen, hier, da hast du noch und dann und dann so ein Prozess halt, wie gesagt, ist halt, ne, gesagt, manche Sünden, wo ich gesagt habe, wow, Hätte ich nicht gedacht, das Brauchen-Beispiel könnte ich ja dann heute auf morgen schlagartig aufhören und war wow. dann nicht mehr, wo ich gesagt so viele Jahre und wie ich gesagt, Wahnsinn, das ist mhm. nicht zu begreifen. Halt, Aber wie gesagt, dafür manche anderen Ecken wiederum, wo ich meine Schwierigkeiten dann habe, aber wie gesagt, durch Gottes Gnade halt wiederum merke, okay, hey, mhm. es ist wunderbar halt, ne, es ist mhm. sein Zeitplan und seine Veränderung, die er uns dann nach und nach verändert halt, ne, mhm. Stück für Stück halt, ne und ich habe immer gedacht, das muss sofort passieren, halt ne, mm -hmm. <lacht> und so habe ich mich echt schwer getan, mich dann zu bekehren, halt ne, und dann eines Tages habe ich dann gesagt, okay, jetzt mach's.
1: War das dann in einem Gespräch oder bei einem Gottesdienst, Evangelisation oder? Nein,
2: es war mit auch nach einem Jugendgespräch mhm. eine Jugendstunde und dann bin ich nach Hause und habe ich gesagt, so, ich mache das jetzt fertig ah, okay. und, und dann habe ich auch mit den Jugendleiter mal angerufen und gesagt, nein, ich hab's jetzt. Gemacht. Bestanden. Bestanden.
1: es kommt auf die Gnade an. Genau. Boah, genau. So eine bewegende Geschichte wirklich. Danke fürs Teilen. Ja, ja Diane, du.
3: <lacht> ja, ich hatte wirklich so die Gnade, dass ich einfach sehr behütet aufgewachsen bin, eigentlich so wie Dietrich. Aber mhm. ich durfte auch früh in die Kinderstunde gehen, in die Gottesdienste, in die Jugendstunden. Und ich habe mich auf einer Kinderfreizeit sehr früh bekehrt und habe es dann einfach auch, wo ich dann älter war, nochmal festgemacht. Mhm. Und für mich ist es einfach so eine besondere Gnade, dass ich das so durfte, weil Gerade so durch diese Teenie- und Jugendzeit hatte ich dann eine ganz, ganz enge Beziehung zu Gott. Ich weiß noch heute, wie ich einfach so oft gerne auf meiner Hängematte in meinem Zimmer lag und mit Gott geredet habe, so die Jugendsorgen oder Tini-Sorgen, so alle ihm gesagt habe und mhm. da wirklich einfach so eine schöne Zeit irgendwie auch da mit ihm erleben
1: durfte. Gell? Also mhm. ja. Wow. Ja, das ist immer erstaunlich und bemerkenswert, wie Gott mhm. einfach führt und Menschen bewegt und auf ganz mhm. unterschiedliche Art und Weise ja, ja und dann zusammenführt. <lacht> ja, ihr habt auch Höhen und Tiefen erlebt, hat ja jeder Christ auch in seinem Glaubensleben, mhm. dass man mal enger mit Gott ist und mal passieren Dinge. Nehmt uns doch mal gerne so in eure ersten Ehejahre mit rein, mhm. wie das da so war.
2: Ja, die ersten Ehejahre, wie man so sagt, hat so eine Höhen und Tiefen gehabt. Mhm. und wir hatten damals uns auch als Trauspruch den Jeremia 29 mhm. Vers 11 gewünscht, beziehungsweise als Trauspruch gehabt und uns gewünscht, dass Gott uns damit ja so ein bisschen durchleitet und da geht es ja darum, dass Gott es eigentlich gut mit uns meint mhm. und eigentlich bezieht sich eigentlich auf das Volk Israel, dass er einen guten Plan für dem Volk hat, aber wir haben uns das gegenseitig eigentlich auch gewünscht, dass Gott es einen guten Plan für uns hat in dem Sinne halt so für unsere Ehe mhm. und dass wir eine sehr gute Ehe führen dürfen und ja, mit dieser Erwartung ist man halt dann auch reingegangen oder beziehungsweise eingestiegen. Und so war das auch, dass wir dann halt ja auch so gesagt haben, okay, unserem Umfeld, was wäre normal? Okay, wir würden einen Gottesdienst, beziehungsweise in einer Gemeinde uns anschließen, beziehungsweise in einer Gemeinde. Waren wir dann, in den Dienste annehmen, dann vielleicht irgendwann Kinder und dann vielleicht ein Haus bauen, was man eigentlich auch in seinem Umfeld vielleicht so als generell, als normal empfindet, ja, auch ja. Macht halt. So haben wir ja. gesagt, okay, vielleicht ist es bei uns genauso. Halt, mhm. ne? Damals waren wir beide, aber wie gesagt, ich war noch ziemlich jung im Glauben. Viele Dinge habe ich noch nicht so gesehen, wie es vielleicht Diane gesehen hat, die vielleicht, ich weiß schon, vielleicht im Glauben viel in der Erkenntnis, vielleicht viel weiter, als ich es war, wo ich gesagt habe, ja, es ist noch eine Grauzone, habe mich immer noch irgendwie noch ein bisschen, noch ein bisschen auszureden, beziehungsweise <lacht> versucht, bis <du> da. <lacht> Aber wie gesagt, es ist ein Prozess, was man dann irgendwann nach und nach mhm. gelernt hat, durch Weisheit dann irgendwann bekommt oder erlangt hat. Ja, dann kam es das so, dass wir. Durch den jungen Glauben, bzw. der auch unsere Konflikte dadurch hatten oder haben. Und dann waren wir beide noch ziemlich in der Ausbildung. Sie war in der Ausbildung, ich war in der Ausbildung. Und das bedeutete, wir hatten eigentlich gar nichts daheim. Wir, wir hatten wirklich nichts, nur ein paar Möbel. Es Was war, habt ihr für
3: Ausbildung gemacht? Vielleicht kurz dazwischen. Mhm. Ich habe eine Ausbildung zur medizinischen Fachangestellten
2: gemacht. Mhm. Genau, ich bin gelernter Kaufmann im Einzelhandel. Ah, okay. mhm. Genau. Mhm. Und äh, wie gesagt, wir hatten die Ausbildung begonnen, beide, und hatten dementsprechend nicht viel. Das Gute daran ist, dass dann janes Eltern ein Mehrfamilienhaus haben und äh, gesagt haben: Okay, wir würden euch dann halt dementsprechend, ja, wir haben gesagt, wir mit kleiner Mieten würden wir anfangen, weil wir wollen versuchen, auch irgendwo selbstständig zu werden. Ja. Und da haben wir das auch dann angefangen damit. Aber wie gesagt, es hat trotzdem noch eine Menge gefehlt. Es gab noch kein Sofa, keine Küche, noch gar nichts. Mhm. Ich weiß wieder, unser Start dann noch war unsere Waschschüssel gewesen. Es war noch echt an unsere Geschirr gespült. <lacht> und unser Kühlschrank war eine Kühlbox gewesen. Das war das, was wow. wir, unser Start war halt, ne? <lacht> die sind tatsächlich aber trotzdem in die Flitterwochen geflogen. Mhm. Und, ähm, in der Flitterwochen haben wir gesagt, okay, wie sollen wir es jetzt weitergehen halt, ne? Und dann standen wir da beide und dann, okay, ja, wissen wir nicht, ne? gesagt, okay. Und dann auf einmal kam ein Anruf. Und ihre Mama, und dann hieß es ja, wir haben da eine Küche für euch. Da ist eine Bekannte, da ist jemand verstorben. Es ist so eine ältere Küche zwar, aber ein, ja, aber eine hochwertige Küche. Ich müsste ihr nur abholen. Mhm. Okay, wir kamen kaum von der Flitterwoche, und haben wir sofort die Küche abgeholt, oh, ja, und so wow. hat man für uns, für die Küche gesorgt halt, ne. Mhm. Und so hat uns echt Gott durch die Jahre für Möbelstück für Möbelstück durchgetragen, mhm. was man eigentlich für heute auf dem morgen wohl gar nicht sagen kann. Mhm. Wir können für jede Möbelstück in unserer Wohnung sagen, hier, das ist die und die Geschichte, da und da. Und da hatten wir überhaupt kein Geld gehabt und da war auf oh. einmal das da und auf einmal kam dies und ja, es hat alles wirklich immer wunderbar zusammengepasst. Das war echt unglaublich. Also Gott hat gesorgt halt. Ne? Ja. <lacht> Vielleicht wird
1: der eine oder andere sagen, ja, warum heiratet man so früh? Man kann ja warten. Warum würdet mhm. ihr empfehlen oder sagen, warum ihr euch so entschieden habt, doch früh mhm. zu heiraten?
2: Ich würde sagen, auch allein wegen der Versuchung halt. Ne? Mhm. Es bringt halt so eine Versuchung mit sich, wenn man so länger man wartet, bringt sich das auch die Gefahr hinaus, eine Versuchung, da gelockt zu werden. Halt, ne? Das mhm. kennt man ja auch selbst. Und dementsprechend würde ich sagen, auch, man sollte es eigentlich, wenn man eine Beziehung dann anfangen sollte, mhm. dann auch bewusst sein. Halt. Das mhm. war vielleicht von unserer Seite vielleicht leichtsinnig, vielleicht noch zu jung waren wir noch in dem Sinne, vielleicht noch nicht reif genug, wo man sagen kann, okay, okay, wir hätten erstmal unsere Ausbildung machen sollen und sowas. Aber wie gesagt, das war jetzt aus unserer Erfahrung, wo wir sagen können, okay, wir müssen jetzt aus dieser Situation schöpfen, wir mhm. haben geheiratet und dann, ja, und im Prinzip, wir haben mit null angefangen mhm. und einfach auf Gottes Hand gesagt mhm. mit dem Herrn. Einfach, dass er alles da uns da durchtragen würde und wird.
3: Mhm. Ich glaube, das war auch ein Vorteil, dass wir so früh geheiratet haben, weil wir sind direkt auch so, also mit diesen Herausforderungen zusammengewachsen, gell. Mhm. Und ja, wir waren uns ja auch sicher, gell? also mhm. dadurch, dass ich ja auch gebetet habe, gell? und mhm. wir waren uns auch einfach sicher, dass wir zusammengehören, gell? Und mhm. wir hatten so den Segen Gottes und das ich glaube, ich, glaub, ich würde <lacht> die Entscheidung heute wieder genauso treffen. Mhm, Auch wenn mhm. wir erstmal durch diese Tiefen gegangen sind, aber es war ein Wachstum zusammen mhm. und man ist dadurch einfach noch mehr zusammen
1: geschweißt, gell? Ja. Ja. Und ja. erlebt Wunder mit ja? Gott. Genau, ja, genau, ja, genau. Ja. Willst du noch ein paar Worte so zu den ersten Ehejahren aus deiner Sicht mhm. weitergeben?
3: Genau. Wir hatten ja diesen Plan, den Dietrich jetzt erzählt hat eben, ist so nach unserer Meinung und irgendwann dann ungefähr so nach Zwei Jahren kam natürlich auch der Kinderwunsch. Mhm. Und wir haben immer mit Kindern zu tun gehabt. Wir hatten so oft Kinder um uns herum. Meine Nichten und Neffen haben öfter mal bei uns übernachtet oder wir haben was zusammen gemacht. Und mhm. ja, wir waren, wir ja, wir haben Kinderstunde zusammen gemacht und es war echt schön. Also wir hatten so viel Freude mit Kindern. Mhm. Und Dietrich hat auch mal gesagt, ja, wir wünschen uns zwei Dutzend Kinder. Ich glaube, wir war nicht bewusst, wie viele Kinder das dann sind. Aber, also, ja, genau. Und irgendwann haben wir gemerkt, okay, es klappt nicht. Und wir haben dann auch ziemlich schnell die Diagnose bekommen vom Arzt, dass wir keine leiblichen Kinder bekommen können. Mhm. Und ja, das hat dann erstmal so den Boden, würde ich sagen, unter den Füßen weggerissen, gell? Mhm. Weil man stellt dann doch so viel in Frage. Gell? Also Gott ist ja, Gott hat ja diese Diagnose letztendlich zugelassen. Mhm. Also stellt man ihn in Frage, weil ja. wir wissen ja, ne? Für Gott ist erstens kein Ding unmöglich mhm. und er hat jetzt zugelassen, dass wir diese Diagnose haben. Und hinzu kam zu dem Zeitpunkt auch noch, dass also unsere Gemeinde, die war eine sehr junge Gemeinde. Und da war gerade so ein Babyboom, also wirklich mhm. so gefühlt alle waren gerade schwanger oder haben gerade entbunden oder mhm. also ist das Thema Kinder, Baby und so, das war so hoch in der Gemeinde. Mhm. Man konnte kaum in einem Kreis mit Frauen stehen, wo nicht über Kinder gesprochen wurde oder Babys. Mhm. gell? Also mhm. umso schwerer einfach die Situation auch auszuhalten, weil man konnte nicht mehr mitreden. Mhm. Man war irgendwie so automatisch ausgegrenzt, obwohl sie ja gar nicht ausgegrenzt haben, ja, ne? So ja. also vom Gefühl her. Und gleichzeitig hat man einfach ja jeden Monat die neue Hoffnung gehabt. Gell? Also mhm. so, wir haben ja also in diesem Bibelvers, den Dietrich vorhin zitiert hat, da geht es ja um die Hoffnung. Er gibt uns Hoffnung. Gell? Und unsere Hoffnung war definitiv jetzt auf ein Kind gesetzt gell? oder mhm. auf Kinder grundsätzlich gesetzt. Ne? Mhm. Und diese Hoffnung war jeden Monat neu. Hat es jetzt geklappt? Es, wir wussten ja ganz genau, für Gott ist diese Diagnose überhaupt gar kein Hindernis. Gell? Ja. Wenn Gott will, dann bekommen wir auch ein Kind. Ja. Gell? Da ist diese Diagnose ein Klacks. Ich mhm. meine, er hat die Welt gemacht. Ja. Ja. Und jetzt, ja, jetzt standen wir da, gell. Und trotz dieser Diagnose haben wir einfach jeden Monat weiter gehofft. Vielleicht hat es diesmal geklappt, vielleicht mhm. hat es diesmal geklappt, gell? das war für uns kein Hindernis. Ja. Und wir haben weiterhin diese Hoffnung einfach auf die Kinder gesetzt. Mhm. Ne? Und je länger das einfach angedauert hat, man hat sich da so festgekrallt. Gell? Hm. Man hat sich da irgendwie auch so, ja, es war ja der Wunsch, es war ja auch das Natürliche. Man hat die anderen gesehen, das hat einfach dazu dazugehört, ne, also zu der Vorstellung, die wir irgendwie hatten über unser Leben, gell? dass hm. wir eben eine Familie gründen. Der perfekte Plan eigentlich. Ja, der perfekte Plan, unser Plan. Ja, ja? ja. ja. <lacht> und ja, irgendwann waren das so Verletzungen. Man hat sich irgendwie auch selbst so aus der Gesellschaft Stück für Stück zurückgezogen. Boah. So Also einfach, man ist in sich gegangen. Gell? Wir haben uns, also unser ganzes, also für uns, wir haben uns zurückgezogen, wir haben uns an Serien gehängt, gell? wir haben uns irgendwie versucht abzulenken. ne? Mhm. Und trotzdem, wenn du gelebt hast, dann hast du halt in dieser Hoffnung gelebt, du kriegst trotzdem irgendwie mhm. ein Kind. Ne? Also Und ja, man wurde einfach auch so verletzt oder man hat das so verletzend erlebt. Gell? Man hat so gekämpft, weil du weißt ja letztendlich ist Gott so dafür verantwortlich ja, irgendwie, ne? Ja, ja. Und du kannst es aber auch gerade gar nicht so aus seiner Hand nehmen mhm. oder willst es auch gerade gar nicht nehmen. Man rebelliert so dagegen, gell? Man versteht Zwischen nicht, beides, warum, genau, ne?
2: man, man, man hofft und will Gott vertrauen ja. und gleichzeitig ist man doch irgendwie zornig oder sauer oder ja. wütend oder enttäuscht oder verletzt gegenüber Gott, wo mhm. man sagt, das ist so eine, ja. <lacht> so mhm. Hin und Her, heute mal so, mal morgen so mhm. und je nach der Situation, das war dann halt, heute bin ich sauer, heute ist es gut, heute mhm. beziehungsweise ähm, heute vertraue ich wieder und das ist dann, wie gesagt, wir hoch mhm. und drunter, ne?
3: Ja. Ja. Und dann haben wir die Gelegenheit gepackt. Dietrich hat ein Jobangebot bekommen in Frankfurt und es kam uns wie gerufen. <lacht> dann sind wir erstmal weg. Also wir haben dann in Hanau gewohnt und Dietrich hat in Frankfurt gearbeitet und wir haben uns einfach wirklich zurückgezogen, gell? Und wir haben unser Leben gelebt. Wir sind für ein Wochenende nach London geflogen oder wir sind zusammen essen gegangen. Wir haben einfach so uns, unser Leben gelebt und mhm. uns halt an ihr, also an Dingen, die uns einfach geboten wurden, die halt irgendwie, also wir haben Freude gesucht, gell? Mhm. Also irgendwo Glück gesucht, ne? Für, für kurze Dauer natürlich mhm. nur. Aber es wurde mal kurz gestillt, mhm. diese Suche nach Glück, gell? Und irgendwann hat sich diese Situation so angespannt. Auch so als Ehepaar hatte man da zu verschiedenen Dingen vielleicht auch eine also unterschiedliche Meinung. Dadurch sind halt auch Diskussionen entstanden. Wir als Ehepaar sind weiter auseinandergerückt. Wir hatten wirklich auch, also unsere Ehe hat sehr gekriselt in dem Moment, gerade auch in Hanau. Gell? wir Also wenn Gottes Gnade nicht wäre, ich weiß nicht, ob wir hier zusammen sitzen würden. <lacht> ähm, ja. Weil es hat einfach, also viele Verletzungen sind auch gegenseitig einfach entstanden wie man halt, jeder ist mit seinem Schmerz anders umgegangen, ja. gell? und dann ja. zusammenzuhalten in der Situation, das so einfach herausfordernd. Weil's jeder
2: auf anderes verarbeitet genau. in dem Sinne, und jeder weiß zwar voneinander, aber jeder sucht irgendwo anders seine, bzw sich das abzulenken, der eine versucht sich dann zu sagen, okay, es sich zu Hause eher mehr ein und will nichts mehr raus, und der andere wiederum versucht dann halt, wie ich das war, im beruflichen Umfeld mir dann halt, ja, in den Karriereaussprung zu, mhm. Ja, zu wagen, wo ich gesagt habe, okay, wenn das nicht, dann versuche ich wenigstens karrieremäßig aufzusteigen und mir das zu geben und so hatte ich auch meine Stunden, jede Stunde angenommen, die ich nur in Arbeit nehmen konnte. Das waren echt viele, viele Stunden, mhm. die ich dann halt da wirklich gearbeitet habe. Wochenende, wenn wir frei hatten, dann sind wir halt mal weg gewesen. Aber sonst, wie gesagt, waren auch trotzdem viele Stunden an der Arbeit. halt. Mhm. Ne?
3: Ja, und irgendwann kam dann der Punkt, wo ich einfach in unserem Wohnzimmer stand und ich weiß noch wie heute, also ich stand da, ich habe mich so alleine gefühlt, gell weil die Beziehung war irgendwie zwischen uns kaputt. Mhm. Die Beziehung zu Gott war kaputt. Also mhm. wir haben ihn ja so, ja, wir haben ihn beschuldigt dafür. gell Und auf der anderen Seite haben wir auch alle unsere Freunde und die Familie einfach halt zurückgelassen. Und jetzt ja. stand ich da in meinem Wohnzimmer so völlig allein gefühlt und hab einfach mein Handy in der Hand gehabt und habe gedacht, Diane, du musst jetzt mit jemandem reden. Du bist so allein, du musst reden. Mhm. Aber damals war dieses Thema auch einfach noch so verschlossen. Man hatte so gar nicht das Gefühl, dass irgendwie jemand da ist, der redet oder mhm. der das erlebt hat. Das war damals wie so ein Tabuthema noch. Ja. Und ich hab an dem Tag habe ich echt gedacht, ja, aber Diane, Gott ist da. Auch wenn jetzt gerade, aber Gott ist da. Wenn mhm. du jetzt gerade keinen erreichen kannst, Gott ist da. Mhm. Und in dem Moment habe ich einfach nur einen Hilferuf gemacht und habe gesagt, Herr, bitte hilf uns hier irgendwie raus. Und also Gott hat dieses Gebet einfach wirklich erhört. Er hat angefangen, an mir zu arbeiten. Er hat angefangen, an Dietrich zu arbeiten. Dietrich ist aufgrund der beruflichen Situation, weil er so viel gearbeitet hat, sehr körperlich zusammengebrochen. Oh. Und Gott hat an ihm angefangen zu wirken und an mir. Und wir durften wirklich ein ganz besonderes Ehepaar kennenlernen, ein Pastorenehepaar. Wir sind dann in diese Gemeinde gegangen. Die haben uns direkt beim ersten Mal, wo wir da waren, zum Pizzaessen eingeladen. Oh. Und wir haben in ihnen so viel gesehen. Wir haben gesehen, wie selbstlos sie ihr Leben Gott hingeben. Oh. Die sind vor dem Gottesdienst losgefahren und haben ihre Gemeindemitglieder eingesammelt, um sie zum Gottesdienst zu bringen und mhm. anschließend dann wieder nach Hause zu fahren. Mhm. Welcher Pastor macht das? Mhm. Das war so selbstlos. Wir haben das so bewundert. Und wie sie auch mit den Kindern einfach so einfach gelebt haben. Und für andere ihr Leben, also sie haben ihr Leben Christus gegeben und er hat was so Gutes mhm. daraus gemacht. Gell? Und wir haben, okay, wir haben festgestellt, das ist nicht alles, was wir hier machen. Gell? Mhm. Da ist noch ein Leben, das viel mehr Wert hat, gell? Mhm. als das, was wir jetzt gerade führen. Mhm. Und so hat Stück für Stück diese Heilung einfach begonnen gell? in unseren Herzen. Und wir konnten, ich, ich, ich stelle mir das immer so vor, wir hatten diesen Kinderwunsch so fest in der Hand. Gell? Wir wollten nichts anderes und haben sogar festgekrallt, gell? dass wir unsere Hände einfach nicht öffnen wollten. Mhm. Aber so Stück für Stück durften wir die Hände langsam öffnen, und diesen Wunsch dann wirklich komplett Gott abgeben. Mhm. Und er hat dann einfach was viel Besseres daraus gemacht. Gell? Mhm. Wenn wir anfangen, unsere Hände zu öffnen und in seine Hände diese Wünsche zu legen. Gell? Mhm. So wie Abraham musste ja Isaac opfern. Mhm. Er hat nicht festgekalt und hat gesagt, Gott, du hast mir aber versprochen, dass daraus mhm. ein großes Volk entsteht. Mhm. Sondern er hat im Vertrauen Gottes Isaac zum Altar gebracht. Ja. Auf den Opferaltar. Er war bereit, Isaac zu opfern. Ja. Und Gott, was hat Gott gemacht? Gott hat sowas Gutes daraus gemacht. Er hat das Volk erwählt. Gell? Dieses ganz besondere Volk Israel mhm. hat Gott dadurch einfach entstehen lassen. Gell? Mhm. Und genau das ist eigentlich der Punkt. Gell? Wir krallen so oft an irgendwelchen Wünschen fest. Gell? Mhm. Ich kann mich noch so erinnern, Dietrich musste mal für die Jugendstunde ein Thema vorbereiten und da ging es um einen Affen. Mhm. Da war in einem Turmgefäß irgendwas Besonderes, was der Affe jetzt haben wollte. Ich weiß nicht, vielleicht kennst du die Geschichte. Mhm. <lacht> und der Affe ist reingegangen und wollte dieses, also zum Beispiel eine Banane wollte er rausholen, aber er hat sie nicht rausgekriegt, weil also er kam mit diesem Gegenstand der da drin war, eben nicht mehr raus. Die Hand war jetzt zu groß. Mhm. Und so ist er quasi mit diesem Tontopf weitergelaufen. Anstatt einfach mal diesen Topf da stehen zu lassen und loszulassen und frei zu sein, mhm. ist er einfach weitergelaufen und war in dem Sinne gefangen mhm. in diesem Topf. Mhm. Und genauso ist das auch mit uns. Wir sind eigentlich, solange wir festhalten an unseren Wünschen, an unseren an unseren Vorstellungen mhm. von unserem Leben oder ganz andere Dinge. Gell? Also es gibt ja nicht nur den Kinderwunsch. Es kann sein, dass man sich unbedingt wünscht zu heiraten und mhm. und Gott gibt jetzt gerade aber keinen Ehemann. Mhm. Oder man man fokussiert sich nur darauf und und verpasst eigentlich was für ein wunderbares Geschenk Gott eigentlich für einen also vorbereitet hat. Ja. Gell? Und so ging es uns auch. Also Gott hat wirklich so sanft unsere Herzen geheilt, als wir ihm die Hand geöffnet haben und gesagt mhm. haben, okay, Herr, du darfst. Mhm. Du mhm. darfst jetzt mit unserem Leben machen, was du möchtest mhm. und nicht mehr was wir uns vorstellen. Ja. Und wir können beide heute sagen, ich weiß, wir saßen vor ein paar Monaten zusammen und haben einfach ich habe ich glaube, ich habe dich gefragt, oder würdest du eigentlich das Leben leben wollen, das wir uns vorgestellt haben? Oder würdest du das ja. Leben leben, das wir heute leben? Und wir können ja. beide wirklich von Herzen sagen, nee, das wollen wir gar nicht mehr, was wir wollten ja. für unser Leben. Gell? Also wir sind so dankbar für das, was Gott einfach gemacht hat. Gell? Mhm. Er hat uns so frei gemacht. Wir sind jetzt wirklich frei in ihm. Unsere Hoffnung heute ist nicht mehr irgendein Kind oder der Wunsch nach mhm. Kindern, nach leiblichen Kindern, sondern heute ist unsere Hoffnung auf den Herrn gesetzt, mhm. gell? Es ist so wichtig. Und das alleine gibt Frieden. Und da wollen wir echt so ermutigen. Gell? Wir dürfen loslassen. Wir haben damals auch einfach gedacht, Gott, ein liebender Vater? Wie soll das denn sein? Er verletzt uns so sehr. Er gibt uns nicht diesen Wunsch. Er erfüllt uns nicht diesen Wunsch. So kann ein liebender Vater doch nicht sein. Mhm. Aber doch. Weil wir dürfen loslassen, weil er was viel Besseres vorhat. Mhm. Und das ist so schön. Also Dadurch kommt erst der wahre Friede ins ja, Herz, gell? Ja. wenn wir loslassen.
1: Ja, ja. Und auch, dass Gott einen erst an so einem Punkt führen muss, ne, um ja. zu erfahren, dass es noch tiefer geht. Ja. Und wie du auch gesagt ja. hast, bei jedem ist das wahrscheinlich was anderes, woran man sich klammert, ja, wo Gott genau. dann manchmal einfach eingreift, vielleicht auch ganz schmerzhaft. Ja, ja, Und dann aber erlebt man diesen noch tieferen Tiefgang. <lacht> ja. Ja. Genau.
2: Ja. Ja. Oder man ist es ja. nicht bewusst, dass man klammert. Das, ja. das ist auch oft so, dass man mhm. erstmal blind ist. Das was man gar nicht merkt, dass man klammert. Also mhm. spricht erstmal, ja, erstmal nach und nach merkt, okay, hey, ich klammer ja. Mhm. Mhm. Aber das dauert auch so eine Zeit.
1: Ja, ich muss auch an dem Psalm denken, wo es heißt, ein zerbrochenes Herz und einen zerschlagenen Geist, das sind die Opfer, die Gott gefallen. Manchmal mhm. muss man erst da hinkommen, mhm. ne? An ja. diesem Punkt. Ja. Aber ja. das bringt dann so einen großen Segen. Ja. Da kommen ja. wir gleich noch zu. <lacht> erst habe ich noch eine Frage. Und zwar die Menschen, die um euch rum waren. Mhm. Gab es da auch Situationen oder... Ja, wie die geredet haben, das euch sehr verletzt hat oder mhm. auch auf der anderen Seite Menschen, wo es euch weitergeholfen hat mhm. in dieser Situation, mhm. wie die mhm. mit euch umgegangen sind. Vielleicht auch einfach so als Tipp für Menschen, die daneben stehen und sowas mhm. erleben, mhm. was sie sagen könnten oder nicht sollten oder mhm. wie auch immer. Mhm.
2: Also es ist sehr, also ja, es gab es in unserem Umfeld, wo es echt ziemlich schwierig war, wo es echt Verletzungen gab, gerade in dem Feld dass auch gerade, wenn man da schon so am Kämpfen gerade ist, dann auch einem schon gesagt wird, hier Gott straft euch und das direkt von uns ja zu Gesicht, zu Gesicht gesagt hat, Gott straft euch oh. dafür, dass ihr keine Kinder bekommen könnt. War das natürlich noch schwerer für uns und war keine Ermutigung in dem Moment. Mhm. War für uns natürlich sehr schwer, erstmal damit umzugehen. Klar, heute sagen wir auch gesagt, okay, es war nicht unwissend in dem Sinne, und gesagt, ja, wir können Personen hundertprozentig vergeben und stehen bis heute nochmal sehr gut im Kontakt mit den Personen und ja, auch da um Vergebung zu tun wurde gebeten, mhm. wo wir gesagt haben, auch das zu bereinigen. Und äh, wie gesagt, das ist echt sehr gut gewesen, dass wir es auch bereinigen können, aus der Welt schaffen können. Mhm. Genau, was auch wiederum schwerfällt, ist auch wenn man in der Zeit, wo wir da auch da durch die Zeit gegangen sind, waren auch so, dass man auch durch ein Umfeld dann auch Ermutigung bekommen hat, in dem Sinne, dass man sagt, hier, geht mal zu dem und dem, was höher und dann werdet ihr schwanger werden oder geht mhm. macht das und das, dann werdet ihr schwanger werden. Da hat mir tatsächlich einer noch mal gehabt, der gesagt hat, gesagt, ja, wenn ich, wenn ich fertig bin, dann, dann, dann werde ich sofort. Mhm. Ja, und dann kam der eine im ein Monat, zweite Monat, dritte Monat, vierte Monat, und das war immer noch nicht. Und das war tatsächlich auch aus einem Umfeld, wo Gläubige halt waren, ja, mhm. wo das versprochen worden ist, halt, ne. Ja. Und das war dann auch ziemlich schwierig und schwer, mhm. wo ich sage, heutzutage mhm. habe ich gesagt, ja, das dürfte man eigentlich nicht machen, halt, mhm. ne. Und das war an dem man für uns mhm. zwei sehr schwer dadurch mhm. zu gehen, halt, ne. Also, es ist schwer zu ertragen, halt. Mhm.
3: <lacht> Gleichzeitig hatten wir zum Beispiel auch wirklich, das war ein Geschenk Gottes, mehr kann ich das nicht sagen. Wir durften ganz zufällig, also von Gott geschenkt und geführt, einen Mann kennenlernen, der mittlerweile leider verstorben ist oder beim Herrn ist, <lacht> der uns da wirklich oft durchgetragen hat. Also, er selbst war auch ein Masseur und wir waren oft bei ihm. Mhm. Einfach, es ging irgendwann gar nicht mehr um den Kinderwunsch, sondern eben um die Ursache nicht noch schlimmer werden mhm. zu lassen. Ne? Mhm. Und er hat immer wieder gesagt, ich kann nichts tun, wenn, dann macht es der Herr. Also er hat uns nie eine falsche Hoffnung gegeben und wenn Hoffnung, dann aber auf den Herrn gesetzt. Mhm. Und ich glaube, das ist so dieser entscheidende Punkt. Gell? Mhm. Viele Menschen können uns menschliche Ratschläge geben. Versucht das. Aber da ist manchmal auch so dieses Unverständnis dabei. Gell? Mhm. Aber ich glaube, am schönsten ist es, oder erstens das Gefühl zu geben, verstanden zu werden. Mhm. Es kam zum Beispiel auch einmal, so in die Richtung ein Satz, man kann euch nicht verstehen, weil man selber Kinder hat. Okay. Ja, natürlich, aber mh, man versucht ja trotzdem so, also Gott gibt uns ja einfach auch die Möglichkeit, einander zu versuchen zu verstehen, mhm. gell? aber es nicht gleich so abzutun. Ich denke, zuhören, einfach da sein für die Menschen. Mhm. Gell? Mhm. Und ähm, ja, in der Situation ist man, glaube ich, auch so verletzlich, dass mhm. fast jeder Satz verletzlich wirken könnte. Gell? Ja, okay, ähm, ja. Vielleicht auch Rücksicht nehmen in einem Kreis, wo darüber gesprochen wird. Also mhm. und man weiß, da ist jetzt eine Person dabei, dann nicht unbedingt nur über Kindersachen zu reden. Ja. Gell?
4: Mhm.
1: Oder ja, mhm. gerade am Anfang der Verletzung ist das einfach so mhm. schwer. Aber vielleicht auch dann aus eurer Sicht, dass man das auch teilt, damit die Leute auch Rücksicht nehmen können, oder? Oder würdet ihr sagen, das ist eher schwer? Das
2: dauert. Also ich denke mal, gerade am Anfangszeit wirst du nicht sofort äh, damit ja. äh, nach außen gehen. Halt, ne? Weil du brauchst das selber eine Zeit lang, bis du es selbst verarbeitet mm. hast, damit selber Frieden schließt. Wir haben dann, wo wir es dann tatsächlich mit dem Frieden geschlossen haben, wo wir gesagt haben, okay, hey, das wollen wir nicht. Wir wollen nicht, dass anderen mm. das und dran leiden. Mm. Damit haben wir dann auch unsere Karten auch offengelegt und haben mm. gesagt, wir können keine knapp bekommen. Mhm. Aber wir haben auch gesagt, aber alle müssen das nicht das Gleiche erfahren, was wir erfahren haben. Mhm. Und deswegen haben wir gesagt, wir bieten Gespräche an, wo wir ja. sagen, hier, wir reden darüber gerne darüber. Und mhm. es kamen wirklich auch Gespräche, wo wir öfters mal mit anderen Leuten darüber reden konnten, auch Pärchen dann irgendwie kamen und haben gesagt, mehr und mehr wurden das, dass wir Gespräche führen durften, Gott sei Dank. Und wir haben gesagt, hier, es ist, wir verstehen euch da voll und ganz. und mhm. Wo man die einfach dann auch wirklich ermutigen kann und sagt, hier, das ist nicht alles, es gibt viel, viel mehr dahinter. Mhm. Halt, ne? mhm. Das merken wir heutzutage, wo wir gesagt haben, ja, mhm. wir sind damit umgegangen, bis wo wir beziehungsweise selber Heilung erlebt haben. Halt, mhm. solange, glaube ich, kannst du da nicht wirklich anderen Menschen helfen, solange du ja. selber keine eigene Heilung erlebt hast. Ja.
1: Und auch mit ein Grund, warum ihr hier sitzt. Und ich bin auch sehr dankbar dafür, dass ihr offen darüber redet. Du hast das, glaube ich, schon erwähnt, dass es viel oder auch lange Zeit ein Tabuthema mhm. war, dass darüber nicht häufig gesprochen wird. Ja. Und ich bin euch richtig dankbar, dass ihr das so aus so einer Perspektive einfach weitergebt. Ja, und jetzt auch eine Freude, die ihr habt. Leider können wir nicht so intensiv <lacht> reingehen. Dafür müssten wir nochmal ein extra Video machen. <lacht> Aber trotzdem, nehmt uns doch gerne einmal mit in euer aktuelles Familienglück.
3: Ja, <lacht> genau. Wir haben, also aus diesem Schmerz, habe ich ja vorher schon gesagt, hat Gott einfach was Wunderbares gemacht. Und wir dürfen Kindern ein Zuhause geben, Liebe geben, seine Liebe weitergeben, die einfach, ja die vielleicht vorher in einer Not gelebt haben. Und wie gesagt, Gott hat da einfach einen anderen Plan gehabt. Und mhm. das war, so denken wir, sein Plan. Und wir sind sehr froh, dass wir diese Aufgabe tun dürfen.
2: Ein sicheres Umfeld den Kindern geben können, ja. aufwachsen können. Und ja, das ist schon mal was ganz anderes. Es ja, hat auch seine Zeit gedauert. Das ist heute auch nicht auf heute auf morgen passiert. Das ist uns auch Türen. Wir hatten damals auch, denke ich, damit abgeschlossen, mit Kindern überhaupt irgendwas noch anzufangen. Aber wie gesagt, wenn Gott in Zeitplan da ist, dann wird man es merken, glaube ich, dass es dann, mhm. <lacht> weiß man, wann die Schritte dann auf einmal aufgehen und sagen, hier wollte ich eigentlich gar nicht lang gehen. Warum? In die Richtung wollte man eigentlich nicht gehen in die Bereitschaftspflege. War auch nie unser Plan gewesen. Aber wie gesagt, Gott hat alles so geführt, dass es dann offensichtlich war, gesagt, okay, ich gebe geben Kindern zu Hause, wo es einfach momentan nicht möglich ist, aus gesundheitlichen Gründen, aus, ja, aus Gefahrengründen oder solche Situationen mhm. halt.
1: Ja. Wow. Also genau. wir waren ja vorher schon ein bisschen im Gespräch, wo ihr ein paar Sachen erzählen durftet. Leider haben wir nicht die Zeit, um das hier wirklich ausführlich <lacht> zu teilen, aber ihr habt momentan ja zwei Pflegekinder, genau. wo wirklich ein Kind auch Gott schon vertraut. Und das ist einfach herrlich, was ihr da weitergebt. Die Liebe Gottes, das ist das Größte, was wir teilen können. Und natürlich auch für eigene Kinder, aber in diesem Fall natürlich ganz besonders auch für Kinder, die einfach aus einem schweren Umfeld kommen. Ja. Und ich bin so froh, dass ihr euch davon Gott gebrauchen lasst. <lacht> Und kommen jetzt auch schon zur letzten Frage. Und zwar, ihr habt schon vieles weitergegeben, richtig wertvoll. Vielleicht nochmal so einen abschließenden Gedanken jeweils, was ihr so der Jugend nochmal mit auf den Weg geben möchtet.
2: Ja, was ich da gerne wünschen, bzw. würde, würde ich aus der Bibel, aus Wort Gottes nehmen. Und es steht in Jesaja 55, Verse 8. Denn meine Gedanken sind nicht eure Gedanken und eure Wege sind nicht meine Wege, spricht der Herr, sondern so hoch der Himmel über die Erde ist, so viel höher sind meine Wege als eure Wege und meine Gedanken als eure Gedanken. Ja, gerade in meiner Anfangszeit hat man sich sehr viel, denke ich mal, auch in der Jugend, dass man sehr viel sich Pläne vormacht und sich weiter vorstellt und ja, einen perfekten Plan macht. Ich denke, es sind werde Männer gerade oder männliche Personen gerade sehr extrem dazu geneigt, wo ich denke, das sollten wir aber mit dem Herrn machen, weil er ist unser Haupt und wir sollten fragen, was sein Plan mit uns ist und uns vor allem dazu vorbereiten, unser Herz öffnen, damit er ja, unsere Gedanken dazu auch öffnet und ja und uns dazu vor allem hinführt, mhm. damit wir auch dafür diesen Dienst bereit sind, was sein Plan ist und nicht unser Plan ist.
3: Ja, oh, danke. Ja, ich wünsche einfach allen, die in einer herausfordernden Situation sind oder sich gerade vielleicht alleine fühlen oder durch eine schwere Zeit gehen wünsche ich einfach zur Ermutigung, zu versuchen, die Hände zu öffnen mhm. und das, was gerade so bewegend ist oder was nicht losgelassen werden kann, wirklich vertrauensvoll in Gottes Hände zu legen, weil er ist wirklich unser liebender Vater. Mhm. Daran müssen wir nicht zweifeln. Die ganze Bibel bezeugt es und wir dürfen es gerade auch einfach wirklich tun, weil wir es erlebt haben.
4: Mhm.
3: Die Hände öffnen, es ist so schwer, das haben wir vor kurzem, einfach vor einem Jahr oder zwei Jahren gerade wieder neu erlebt. Und trotzdem, als wir sie wieder vertrauensvoll geöffnet haben, hat Gott wieder etwas Wunderbares daraus gemacht. Und da dürfen wir einfach ermutigen.
1: Oh. Ja, Gott die Ehre. Ich danke euch sehr für auch diese wertvollen Ratschläge. Ich denke, das wird bestimmt auch den Leuten weiterhelfen. Und ja, will noch einmal wiederholen, wir hatten heute Dietrich und Jane hier im Studio. Ich freue mich, dass du dabei warst und wünsche dir Gottes reichen Segen bei diesen Informationen. Das, was du heute gehört hast, dass du es wirklich vor Gott prüfst, dass du dein Herz einfach vor Gott offenlegst und ja deine Hände öffnest. Das möchte ich dir gerne mitgeben. In diesem Sinne, Gott befohlen, bis zum nächsten Mal.